0: 始終までに海外移住オイトゥドベンブラジルサンパウロ州在住のニーナナです
1: はいハイスコーインカナダで大学生兼映画ライター兼日本語協賞しているドキエスです
0: 始終までに海外移住へようこそこの番組では海外かぶれかつ30代半ばの私たちが40代までに海外移住を目指して奮闘する姿を毎週ご報告していますさて第五十四回目の始終までに海外移住ですはいよろしくお願いしまーすよろしくお願いしますまあねちょっとまずあのこう言及せずにはいられないというかまぁ、あ、前回のねあのポッエピソードでも話したと思うんですけど、うん、この一週間の間にあのやっぱりこうロシアがウクライナに侵攻して軍事進行開始してしててまったったいうニュースがね、うんうんうん、あの24日だったかなブレイキングニュースでもう日本もそうだと思うしブラジルもそうだけどあのずっとテレビでやってるっていう感じだったんですけど、うん、結構ショッキングというかね
1: 。いや本当にそうと思うなんかその私もその海外の、ま、エンタメ関係のニュースを書く仕事をしてて、うんうん、やっぱり海外の,そのエンタメサイトの大手とかです。なんかチェックしててもやっぱどこも全部やっぱそのウクライナのことをやっぱりトップに持ってきてるしなんかすごい大々的にずっとニュースやってるなーって思ってでまあ私がすごい気になったっていうか,なんか結構アメリカってなんかあのバイデン大統領がなんかあのまあそののまそウクライナが NATO に入ってないから、あ。のーなんか守りませんじゃないかなんかそういう感じの発言をなんかしてる中「うん、なんかあのアイアムサム」とかに出てた、うん、もうオスカー2回ぐらい受賞してるショーン・ペンっていう俳優さんがいるんですけど、うん、その俳優さんがドキュメンタリーの映画を撮影するためにウクライナに入国していて、うん、でなんかそのニュース見た時めっちゃびっくりしました。やっぱ危険な中でもそういうなんていう事実を伝えたいとか自分の目でちゃんと見てちゃんとなんかそういうのを伝えたいって思う人が現れて自分の危険を顧みずになんかそのウクライナの国境で戦闘員の人となんか防弾チョッキとヘルメット着用して話したりとかこのショーンペーンという人はしててなんか。な,なんて言ううだろうす,すごいなーじゃないけどなんかやっぱり逃げたいって思いがすごいあるなんかそういうふうに自分から立ち向かっていく人とかもいるんだなと思ったらなんかすごいニュースだなと思,思いました、うんうん
0: 、戦場カメラマンの人とかもねすごいなーって思うし、うん、なんか、うん、あのよくまあこういうニュース見ると気分が落ちちゃうから見ないっていう,いう人とかもいるじゃん。うんうん、私のすごく仲良かった友人とかもコロナが流行りだした時にあのコロナのニュース全然見てないんだよね今どうなってるか分かんないって言ってて、うん、なんかあのやっぱりそういうニュースを見ると気分が落ちちゃうって言ってて、うん、だからこういうニュースが続くとやっぱそういう気持ちでちょっとこうディプレッションしちゃう人もいると思うから、まあ、なんかうまくね自分を切り替えながら、うん、でもやっぱり完全に切り離してもいけない問題だとは思っていて。うん、あのやっぱ知り続けなきゃいけないしなんかこうこれな,なんか例えばこういうニュースを見た時にさ前から思ってたんだけどこういうニュースを見た時にどうしても気分が落ちちゃうから見たくない見ないって選択ができるのってあくまで日本が平和だから私たちが今住んでる国が平和だから見ないっていう選択ができるだけであってもし私たちがウクライナーに住んでる人だったらそんなこともできない見ないといけないっていうふうに思うとなんかこう色々考えさせられるな確
1: かになんかなんだろうなんかさ私もあのドイツにいた時に、うん、ドイツの語学学校に、うん、ウクライナの夫婦の方が、うん、も同じクラスやってで、うん、そんなに喋ったことはないんですけどやっぱ、うん、なんて言うんだろう、まあ、自分らのお父さんお母さん世代の人やったから、うんうん、なんかフェイスブックで毎年あんまり喋らないけどフェイスブックで毎年クリスマスの。なんかクリスマスカードみたいな PDF みたいなんで送ってくれる夫婦がいて、うん、でなんかちょうど私のその語学学校一緒やった日本人の友達がインスタグラムのストーリーになんか彼ら大丈夫かなっていうのをあげてたんですねその夫婦やっぱウクライナ出身やし、うん、っていうのを見た時にあっそういえばみたいな感じになったんです私の中で正直、うん
2: 、
1: あウクライナそうだウクライナ出身だったと思ってそのやっぱ自分の知ってる人がいるって思ううと余計身近に感じたというかそれまではなんかやっぱニュース越しでしかやっぱそういう戦争のこととかも見てないしあこんなんなってんねんやとかうわなんかすごいあの小さいお子さんとか亡くなったんやみたいな感じでな,なんやろ人ご、まあ、言うてひと事で見てるけどやっぱそういう<笑>身近にそういう人がいないとやっぱなかなか。じゃあ自分の問題として考えるっていうのは難しいんやろうなっていうのはすごい思ったかなっていう感じです
0: 。うんうん、そううだよねねなんかこう、ね、でもなんかやっぱりなんか私は今回のこれを見てるとああこれって近い将来の日本だなってすごい思っちゃう部分があって、うん、ウクライナの人とかもなんか世界は何もしてくれないみたいな言ってる人がいっぱいいて。うんうん、実際、アメリカも介入できない、日本の経済制裁もなんか大したことない、なんか EU 県がやってる経済制裁、うん、なんかそのあのあ彼らの個人的なプロパティを凍結するとか、っていうのも全然痛くも痒くもない制裁しかできない。くて、うん、なんか何のアタックもできてないみたいな。これがじゃ例えば今、ロシアに日本がばっと攻め込まれた時に、多分きっと同じことが起きる、誰も助けてくれない。で、うんかつじゃあ,こ、まあ今ウクライナってさなんか18歳から60歳の人みんな招集命令あの男性はね招集命令が出て
1: あそう男の人を出国できへんっていうの見た見たそうそうそうだ
0: から強制的にそういうなんか軍事に参加させられるみたいなさまあなんか日本は法律的にそれができないのかもしれないけどじゃあそうなったらもう完全に一瞬に全部侵略されて全部あの北方領土が取られたみたいに一瞬で全部ロシアの領地になっちゃうよっていう感じじゃないですかだからなんかそういうのを見ると、うん、なんかこうここで何も起きないことから私たちは何かこう将来的に何,何ができるかを考えなきゃいけないなっていうのをすごいなんか見てて思うし怖いなって思うなって感じなんですけどうん
1: 確かにそうですねで,でも今って多分昔よりか情報を集めやすいです、ね、やっぱ海外のニュースとか YouTube で見れるし、なんかなんんかだろう今だからこそねなんかいろいろなんか勉強できてる、私もだから全然そういう歴史とか苦手やったし、だからなんか戦争,
0: かてとだかか戦争
1: って聞いてもなんか歴史の授業でしか聞,聞いたことないし、映画では見たことあるけど、言うてその映画の世界っていう。感じだったからなんかなんかこれを機に多分めっちゃ勉強してる人ってすごい多いと思うし、うん、だから私もそうなんかじゃあこれが NATO がどうでどうでっていう説明はできないけどなんか勉強できるツールみたいなのが今すごいたくさんあるからするそれはやっぱりさいい前
0: 回のクリミア侵攻の時と大きく変わったことだなと思ってやっぱりみんなどんどんインスタとかにさ、うん、なんかあげるじゃん動画とか実際に今起きてることとかをアップロードしてくれる人が多いから本当に何が起きてるかを確認しやすくなったなと思うしなんか私がなんかより胸に来たのは、うん、なんかまあもちろん被害被害というかもうね200人近く現時点で亡くなってて、うん、小っちゃい子ども亡くなってるっていうウクライナの人に対する思いもあるけれど。ロシアの人も当然こんなことも望んでない人が大多数で,で、そんなそれに対して抗議デモをしている人たちがもうガンガン逮捕されてって、て何千人っていうレベルで。んかやっぱもう本当に泣き叫びながらこんなことやめてって言ってるロシア人女性とかのなんか動画を見て、なんだろうこういうなんかシェアリングがなかったらさ単純構造でロシアが、日本っていう私たちのパースペクティブから見ると、ロシアが悪い。でなんかウクライナ被害者みたいに見えるけど絶対そんなことないなんかその国の人たちの意思じゃないみたいなのあるじゃん、うん、でなんか YouTube でなんかピロシキーズっていうなんか YouTube チャンネルがあるんですよ。ピロ,シキピロシキーズっていう YouTube チャンネルがあってなんか2人のロシア人の人もう日本語ペラペラのロシア人の人がやってるチャンネルなんですけど、うん、1人の,その女の人と男の人でやっててその男の人はなんかあのアウトデラックスっていうマツコさんとかあのナイナイの矢部さんが出てるなんかちょっと面白いバラエティ、うん、アウトデラックスっていう番組になんかまあ出てるレギュラーで出てる人だったんですね、うん、でその人たちがやってる YouTube でふ、まあ、普段からそのロシアのことがやってるんだけど今回この軍事侵攻が始まったことでその彼があの緊急で動画を上げてくれて、やっぱりあのロシアの人も全然望んでない人が多いし、あのなんて言うんだろうでこ、やっぱお門違いな攻撃も増えてる、なんか例えばロシア人で、彼らはもうほとんど日本で生まれ育って日本にいるのに、その何やってるんですか、ロシア、なんでこんなことするんですかって、彼らを責める人たちがいる、日本人の中で。そ,うそ,うだかそれおかしいよな。それはすごかいこ彼らも日本にいて、そのなんなかインスタとかの DM とかでなんでこんなことするんですかみたいなロシアがした何かをその一個人の人を目がけて攻撃する人たちがいてそれは絶対間違ってるなって思うし、うんうん、なんかこうなんだろう祖国は祖国だけどあのーその政府は祖国じゃないからっていう言葉があるぐらいだからなんかこうねそこら辺も気をつけてほしいなんてなんかこう思ったっていうかその人たちを見ててなんかそれも苦しくなっちゃったし
1: そんなこと送る人おるねんな<笑>、うん、いるみたい、うん、えー、不思議なんか、うん、SNS って、うん、踊
0: らされすぎないのもあの大事だよね確かに、うんうん、うん、まあ、ね、ちょっとあの早期解決をして、もうこれ以上そういう爆撃とかがないことを本当に強く祈るっていう感じですね。うんうん
1: 、そうね、確かに、確かに、うん、ニュースはまあ毎回チェックして、そうですね、またその
0: 金型側の報道がどんな感じなのかもぜひ。あのまたシェアしてもらえたらと思います。うん、はい。そうだちょっと話題変わるんですけど、なんか先週のエピソードで、えっ、ー、と映画コーナーで、あの悪魔の恋人っていう映画を、うん、あのシェアしてくれたじゃないですか。うんうんうん。でそれで。そうそうそう,そうあの,あのタトゥーのシーンが異様にダサいっていうあのやつなんですけど<笑>なんかそれをの,あの映画紹介をした後にねあのなんかニュースを見つけてあの、うん、アメリカのティックトッカーかなティックトッカーの女の子15歳のティックトッカーの女の子がいてえっと、うんえー、フロリダ州に住むアバ・マジュリーさんっていう女の子がいる,いるんですよ。でもうすごい、うん、あの美人な女の子なんだけどその子のストーカーがいてでほうほうそのストーカーがもうその自宅に侵入してきてでそのティックトックの子のお父さんがあの射殺したそのストーカーを射殺したっていうニュースがあったんです。あのこの TikToker のこのお父さんはも元警察官なんです
1: よ。あそうなんよ。そうそうそうだ
0: から銃の使い方ももちろん慣れてるし、うん、そのなんだろうあの相手があそのストーカーの人も銃を持って入ってきてるんですよ。う
2: ーんだからその相
0: 手の撃つ意思があるっていうのを確認した上でこれは自分たちが撃たなかったら殺されちゃうっていう判断で射殺してるんだけど、うん、だから、まあ、おそらく。おそらく正当防衛が認められるんじゃないかっていうふうには言われてるけどでもまだわからないんだけど、うん、その,ンあの,このアバさんっていう女の子がなんかまあすごい人気のティクとか120万人ぐらいフォロワーがいる子なんだけど、うん、なんかこのストーカーの男の人に一回なんか写真を売ってるんだよねなんか自撮り写真みたいな。えーでんかそれまあね15歳の女の子だからちょっとお,かずお小遣いが欲しいとか多分気軽な気持ちでやってでそれがまあどんどんなんかこういうなんか性的な写真が欲しいとか,なんかど,んどんどんどんどん行ってってでお父さんがもうそれは行き過ぎだからっていうので、あのー、一回止めたんだけどまた、あのー、その男が入ってきてみたいなところがあったんですよ。なんかなんかこれを見てて、なんかこのストーカーになっちゃった男の人エリ、エリックっていう人なんですけど、エリック・ロハン・ジョンソンっていう人、18歳の男の子なんですけど、なんかこの人の行動、異様やなと思って、<笑>それを見てたら、その悪魔の恋人、思い出したっていう。思い
1: 出したこれって、そのあれやんなあの被害、被害者じゃなくて、15歳の女の子の家で起きたことやな。
0: そそうなんかその写真を最初、その女の子が売りましたで彼がまあ多分ストーカーでバンバンいろいろもっと要求してきた、うん、でお父さん元警察官のお父さんがもうこれやめろって言ってで言ったのにその男がもうショットガンを持ってその,あのティクトカのこの位置に入ってきてえー、と、うん、なんかドアに向かってもう1回発砲してるんだよね、確か。そうなんやんでお母さんが警察に連絡して、うん、でお父さんはこう警察の年にま,またその犯人が現れたからあのお父さんが殺した、殺したというか、う殺したみたいな、う
1: ん。なんかその自宅の中で自分のプロパティの中で銃使ったら、うん、なんか正当防衛のなんか、うん立証できる確率がすごい高いい高みた何かな何かななんだよなんか白を忘れたけどなんか自分の城の中でそれができるみたいな、うん、法,法律ではないけどそういうのがあって、うんうん
2: うん、なんか
1: ちょうどそれちょうどそれ昨日ぐらい YouTube で見たなぁと思ってうん何やったか忘れたけどだからこれし正当防衛になるんかな多分なるんちゃおうかなって感じ。な
0: なななんか正直っっててほししいなって思い思またこのニュースを見る限りはねなんかわかんないもっと裏の事実があるのかもしれないけどでもなんかそのお父さんちゃんとその先にショットガンを下ろしてとかさなんかいろいろ説得したけど聞かなかったからま打ったみたいな、うん。だからまあちゃんとやっぱ警察官だからさそのステップちゃんと踏んで、うんそれでもダメだから打つみたいなところまで多分やってると思うんだよね。うん、だからこれに関しては無実になってほしいと思いつつも、うん、やっぱこうソーシャルメディアで有名になることの、なんかもうね、弊害だなと思って
1: 。いや、怖いな、なんかうちも普通に顔,そうそう顔出しっていうかしてるけどさ、なんか顔出しとか普通になってきてるやん、やっぱそういう SNS とかっ
0: て。う、でたく、でもさ、今の15歳の子なんてさ、もっと抵抗ないじゃん、うん、多分<笑>
1: 、うん、ないと思うそうそうだから危ないよねと思って、うん、めっちゃ危ないと思うだって普通にさインスタのストーリーとかでさ例えば、うんうん、今から映画見ますってあげたらうん、例えばねあじゃあ家におらんねんやってわかるから、うん、と家に侵入することにできるやん、うん、ストーカーと
0: かそうねそうねストーカーだった怖いよなっ思うもんな
1: 気をつけけななきゃい
0: けないですねだから今から私たちが例えばね将来的に子供を持つってなったらどういう子育てをすべきなのかってすごく難しくない
1: 難しいだから SNS は多分めっちゃ制限するやろうなと思うでもさ
0: なんかそれもすごい難しいっていうかさどこまでどういう風に制限できるのかなって思っちゃって
1: なんか十十二三ぐらいまでは制限したいなと思うよな。なんかさ、12、3歳って一番不安定だと思うね。なんか、中学入るか入らへんかぐらいで。うん、そうね、そうね。なんかまあ
0: 、あのさ、なんか各ソーシャルメディアもちろん年齢制限とかあるけどさ、まあ、ごまかし用はいくらでもあ,あっちゃうというか、ある人のアカウントを使ってログインすることもできるし。ねえなんかすごい、そういうところに思いを発せるさ、どうこそ、どんどんどんぞ、難しい。難しいかと思って
1: 。うーん、でも、うちら、例えば、うちら、もし今子供産んでさ、うん、じゃあ、あと12、三3年後って、たぶん、もっとすごい SNS できてそうやん。確かにね。今より。VR。なんか、もっと難しくはなっていくんじゃないそう、VR の世界とか、ね、マジで。うん。うん
0: 本当にどうなることやらって感じですねはい、まあ、ちょっとそんなニュースが気になったと、はい、うん、あ,あと、そういえば私、先週のエピソードであのブースターショット打ちに行きますって
1: 言ってたね、どうやっ
0: た ?1 回目、2回目がアストラゼネカで,で私のパートナーも同じで1回目、2回目、アストラゼネカで彼は3回目、ファイザーを打ったって話をしたんですけどなんか私が言ったらなんか3回目もアストラゼネカで
1: 。うんなんか選ばれへんかったの
0: そう、選べない、選べない。あの、うんうん、多分ね、選べるのって日本ぐらいなの日本とか、まあ、いくつかの国だけで、多分北米とか選べるのかな
1: どうなるの分からへん。
0: 分かんないけど、多分ブラジルは選択制じゃないと、も行ってその場にあるやつ,つって感じだから、うんそのファイザーの多分、私のパートナーが受けるタイミングの時に、ファイザーの在庫がいっぱいあって、多分、ファイザーを受けたけど、今は多分、アストラゼネカの在庫がいっぱいあるから、その1回目のショットをファイザーで打ってる人だけ、2回目をファイザーで打ってるけど、それ以外はみんなアストラゼネカでみたいな感じだったの。だから、3回とも全部同じワクチンだから、全然副作用とかもなくて、痛みとかもなくて、なんかこれ、本当にいい。
1: 全然な,なかっ
0: た。だから意味あんのかなってこれなんか、なんだろう、もうすでに交代ができてるところにもう一回同じの入れてる気持ちになるからさ
1: 。
0: うどうなんだろうと思、そ
1: っていや、わからへんよな。なんか3回目、まあ、自分がうちがあんまりそのニュースとか見てないのもあるけど、うん、3回目に対してうちはなんか結構不透明とか、なんかど,どうなんやろみたいな気持ちがある。なんか3回目うん。うなんか3回目のなんかそのブースターショットが始まりましたみたいなときにちょうどなんかあのブースターショット打ったけどコロナに感染しましたっていうニュースをよく見てたから、はいはい、えじゃあ別にもう打ってあんなつらそれ白ったと打たんでええやみたいな気持ちが強くなってたからでもそうなんか副作用とかないんかあ
0: 同じやつだとあんまりないんじゃないかな。まあ、同じカルゼネカでも2回目のときなかったしね。だからもしそうそう今回私がファイザー打ってたら、まあ、ちょっとした反応があったかもしれないけど、特に何も
1: なく。うん、あ,あじゃあよかったね、うんそううん。よかったっちゃよかったよね。そうなんです。さ、うん
0: ,なんはいと今週なんかありました
1: 今週はね、なんか前もちょっとポッドキャストで話したと思うんですけど、なんかあのうん、キッチン側のコンセントが使えな,くなてい、はいはい、もう言い出してから結
0: 構長くないいつだっけあのコンセントの電なんか
1: 使えなくなってたの、えっとね、?2 週間ぐらい前かな ?2、3週間ぐらい前で、なんか1週間ぐらい使えなかったんですよ、コンセント、キッチン側の。うんでえっとあの工事の人が来るからみたいな感じで一回工事の人が来たんですけどなんかそのオーナーに言われた時間より全然前の時間に来られたから
2: 、
1: うんまあ、ちょっと対応が大変やった私もずっと家で仕事してるしあんまりそのなんか人が家でガンガンしてる中仕事できないから
2: 、
1: うん、なんかそれでちょっとオーナーに言ったんですよなんか時間全然違う時間に来たし結局直せないって言われて帰った。でまあ、苦情じゃないけどこういうことがあったから、うん、次、もし誰か来るんやったらちゃんと時間内にしてほしいみたいな話をして、うん、でで結局直らんかったからそのキッチン側に2つコンセントがあって1つはなんか台が広いところにあるから、うん、なんかレンジとかが置いてあるところ、うん、でもう1つはすごい狭いんですよだからコーヒーメーカーしか置けないみたいな。でコーヒーメーカー側の方は使えたから結局そっち側をじゃあとりあえず使ってくださいってオーナーの人には言われてて、うん、でもレンジとか動かせない、うん、がから、まあまレンジとか使えないみたいな状態が1週間ぐらい続いて、うん、でそしたらなんかオーナーから連絡が来て明日の朝9時になんかあの工事の人行きますみたいなっ、うん、てきてえ今急やなと思ったんですよ。それ 2, ちょうどそ2回目の工事、ねうんうん。で急やしこっちの事情聞いてやと思って、うん
0: 、
1: でその日ちょうど私ポッドキャストの収録の日やって。うんうんうん先週のね。そうそうそう先週ので私がいやなんかそんな急に決められても困りますってもし来るんやったら、まあ、私この時間からこれをするから早めにしてくださいみたいな感じだったけど、うん、結局来なくて。後編のかい朝に来なくて、で、結局、朝に来るとか言っての十11時半とか12時ぐらいに来て、うんうんうん、で、まあ、コンセント直しに来たんやけど、でもコンセント直しに来てる人は何も悪くないからさ、別にこっちも悪い態度取られへんっていう感じ
2: 。うんうんうん
1: 、で、なんか、普通にめっちゃ喋り、なんかベトナムの人やって
2: 、うん、で
1: 、なんか、どこの学校行ってんのやとか
2: 、うん、なんか
1: 、ここの滞在どうやみたいな、すごい聞きながらいろいろ直して。くれたりして転直すの一1時間ぐらいかかって、うん、1時間ぐらいずっとどんどんどんカンカンカンカンってずっとやられてるっていう感じ、はいはいはい、で、まあ、結局直ったんやけどなんかあのコンセントの表面なんか刺すところがもうグミっていがんだ状態多分無理やりなんか多分ねじとか締めたんか分からんけど。胃がんでてもうすごい。なんか充電とかしづらい状態になっててえ。それ大丈夫なの？漏電とかしないのかな？多分大丈夫だと思う。わからへんけど、あんまり使ってない。なんかあんまりも使ってない。うん、怖いから怖いよね。でうんなんかその air b の人になんか。とりあえずなんか他の友達とかに相談してみたんですよ。なんか1週間ぐらい使えへんかったから、返金とか言ってみてもいいかなって。言ってでっかあ全然返金とか言えるでって言われたから、うん、言ってみたんうがいいななんんです。うん、なんか1週間ぐらい使えなかったからその分返金ってできますかみたいな。で聞いたら
2: 、うんうん、なんか
1: いや私は私のなんか私がわざとやったわけじゃないなんかそのコンセントが使えなくなったのは、うん、I try my best って言ってきて、はいはいはい、でずっとそれを主張してきて私は何も悪くないみたいな。うんうんうん、だから返金対応はなんか返金とか言われてもそれはフェアじゃないみたいな、えー、って言われて<笑>、うん、で私が「いやでも1週間使えなかったのは事実だし、うん、なんかそのエアビーのリストにのなんかその何、うん、て言うの設備のところにちゃんとオーブンとか全部書いてる状態ででもそれが使えてないから。うんそれはでもおかしくないですかって聞いたらそれに対して無視を、うんまあ、黙り込んできたんです向こうが返事返してくれなくて、はいはいはい、で、まあ、ある日そのあのベトナム人の,その直してくれたおじちゃんが多分ドライバー忘れて行っててそれに気づいて、うん、なんかあのすごい無視してるの分かるけど、うんまあ、とりあえずドライバーじゃない、えー、とその工事の人がドライバー忘れたからそれだけちょっと連絡してくださいって言ったら「うん、いや私別に無視してないやん」ってもう返金のことに関してはこうやって返事したでしょみたいな感じで来て、うん、で「いやもうこれ Airb の人に言おうと思って Airb のなんか問題解決センターみたいに連絡したんですよ」うんはいはいはい、で「なんかこ,うこ,うこういう状況で1週間コンセントが使えなくてどうしたらいいですか?」って言ったらなんかうん、そのエアビーの人は今の私の滞在の予約がエアビー上でされてない、うんうん,うん、なんか多分そのオーナーは私が最初にエアビーで予約したなんていうの最初の2ヶ月間の後に関してはエアビーの中で予約としてしなんかその私が予約したっていうふうに管理してなくて
2: 、
1: うん、なんか勝手になんか自分で。なんかこの日はなんか予約できませんっていうふうにしてる多分手数料がかかるからなんですけど。フ
0: トケースもそのオーナーさんに直接振り込んでるってことだよね、その間の分は
1: 。うん、AIB で振り込んでるあ。お金のやり取
0: りは全部 AIB。うん。AIB を通じて振り込んでるのに、うん。あのそういうふうにしてるってことか
1: 。そうそうそうそう。うんうん、だから、なんかその予約が今されてる状態じゃないと返金ポリシーが対応できないっていうふうに言われてヤビの方から
2: 。
1: うんうんうん、でなんかだから向こうの人に予約を作成するように頼んでくださいみたいなって、うん、言われてでなんかまあメールしてみたけどやっぱそれも無視決め込まれてるから<笑>うん、うん、もうなんかそれもストレスやったしなんかなんやろうあのー。まあじゃあ返金ポリシーが認められないってことは例えば私が出るときに、うん、じゃタオルに繊についてるから20ドルとかないろいろルールを変えてるんですよ、a i ビ b にそのオーナーの人。うんうんうん、なんかタオルにしみがついた状態で変えるときは20ドル請求しますとか、うん、でもそういうのを変えてるからじゃあもう私は出るときにもし向こうが請求してきても何も払わんとこうと思って。
0: うん、払わななくていいいんじゃない、
1: うん、そうしようっていう感じなのでなんか AIB もし使う人長期で使う人いたら多分予約ちゃんと自分のされてるかどうかとか見てた方がいいかもしれないです。なんかお金を AIB 上でやり取りしてても、うん、その予約がされてない限りはなんかあの返金ポリシー対応しないらしいです AIB
0: 。多分なんか弁護士とか入れたら解決しそうな気がするけどね。なんか無料相談できる、なんか日本語も喋れる弁護士さんとかいないのかな、トロントに
1: 。え、どうなんやろそんなんやってくれるのかな、無料で
0: 。あのそのエアビーに本来入れるはずの予約を入れてないのは、うん、ルール違反じゃないのかな、その人、うん。エアビーからしたらさ、機械損失じゃん。あなんか本来、うん、手数料をエアビーがもらえるはずのお金をもらえてないわけだから。う
1: んう
0: ん、それをエアビーには言ったのうん、かな
1: 言ってた,言言ったその、今ここに滞在してるし、うん、AIB 上でその3月末までの家賃を払ってるから、その AIB 上で領収書も発行されてる
0: 状態も、うんうん。それに対して、これはその,そのオーナーが、ね、予約を入れてないことはあのそのルール違反じゃないのかっていうところは何も回答が
1: ない感じそこに対しては、なんか私が言わなあかんみたいな。予約を作り直してくださいって。ーエアビー側が言ってはくれないへ
0: なんかそれも変な話だよね
1: 。うん、そうそうそう。そこすごいでも、そうやってする人多いんかな、やっぱ、AIB ー手数料高いから、うんうん、最初の、例えば長期滞在とかやったら、最初の2か月だけ AIB で払ってもらって、うん、残りは自分のものにするみたいな人は多分多いんやと思うねんけど、うん、でも AIB の人すごい丁寧やった。こちらでは何もできません。もうほんまにすごい早い対応やったし、こっちが返事、例えば返さんかったりとかしても、フォローアップがすごかった。その後大丈夫でしたかとか。だ、うん、からまあ、a i 側は別にあんま悪くは<笑>ないなとは思ったかな。うん、ただ、1週間コンセントつけへんっていうので、なんかそれに対するのにストレスがすごすぎてさ、もう。だからめちゃめち
0: ゃバッドレビュー書けばいいんじゃん。でもなんかそんなオーナーさんさ、なんだろう、エアビーに登録できなくすべきだよね。
1: いやほんまになんかさしかもさ私はやった。うん、I try my b e s t そ o it's not fair みたいな感じで来て、うん、えこっちのセリフですけど、<笑>と思って。ほんまその、そのストレスがすごかったっていう話でした。な,ん、うん、なるほど
0: ね。なんか返金されるといいですね。うん、あほん
1: まにそうやね。だから、うん、エアビ
0: ー使う人気をつけてください。ほんまに
1: 。そうですね。は
0: い、はい。ありがとうございました。では、はいえー、早速本日も始めてまいりましょう。い日本の常識は海外の非常識、今週のカルチャーショックのコーナー。このコーナーではサンバとシュハスコの国ブラジルに住むニンナナとカナダトロントの公立大学に写真専攻で留学中のトキエスが日々のカルチャーショックをシェアするコーナーです。今週はトキエスからお願いします
1: 。はい、よろしくお願いします。えっと今回はお仕事の話、別にカルチャーショックではないかもしれないですけど、まあお仕事のお話をできたらな<笑>と。思いますっえー、と私今のこういうエンタメ業界でまあ言うたらライターとして働き始めて20134年ぐらいから働き出してるから、うんうん、あのもう結構なまあ言うたらキャリアを積んでて、うん、でその著名人にインタビューとかし始めた2017年とかそれぐらいから、うん、そういうインタビューとかイベントとか行きだしたんですけど同じヒートにインタビューするもう1回インタビューするってことが今までなかったんですね、うんうん、なんですけど今週ちょうど1年前にインタビューしたまああのティックトックですごい盛り上がってなんかデビューした若い歌手の女の子がいるんですけど、はいはい、その女の子にえっ、ー、とね去年の5月に1回インタビューしてでもう1回インタビューの機会をもらえてで今週ちょうどインタビューしたのでその話をできたらなって思います。はい。で、お願いしますえっ、ー、とまあ正直その一年前はまあそのティックトックであの一つの曲がすごい盛り上がってたけど、そんなに楽曲はまたリリースしてない状況。うんうん。だったのでなんかその生い立ちだったり何で歌手を目指したのかとかどうやってこの曲を作ったのかとかそういうことを深掘りしていった今回はその新しい EP を発売するっていうのもあったりあと k p o p グループと楽曲制作をしたりとか今まですごいコラボをしてすごいこの1年でもなんかいろんな多方面で多彩すぎて活躍してる方やったから。うんうん、なんか質問を事前になんかすごい考えたんですよ。なんかっていうのはもう今回単独インタビューで30分、うんうん
2: 、
1: でなので、まあ、話のネタが尽きないようにうわーっていろいろ質問を考えたり相手のそれこそ SNS でなんかそのインスタで相手の,そのインスタチェックして何をしてたのかとかいろいろ見たりとかしてどういうのが好きなのかとかもチェックして。うんはいはいっていうのをやってなんかそう考えた sns って怖いよなほんま
0: 調べようがあるもんね<笑>
1: 調べようがあるもんなそういうのがあってでなんかまあ言って一っ年前も結構一年前三十分とか忘れたけど一年前も単独インタビューやったからまああわよくば覚えてくれてるかなみたいなちょっと期待があったんですよはい、はい、なんかあえて覚えてくれてるかなみたいなあったけど、うん、まあまあもちろん覚えてなくて私のことなんて、
0: うんうん、<笑>で、まあ、いっぱいねインタビュー受けてるだろうからそうそう、
1: うん、多分めっちゃインタビュー受けてるから、うん、であのまあこの1年ですごいねその k p o p アイドルに楽曲提供したりとかまあコラボしたりとか
2: 、うんうん、で
1: すごい活躍してる人やのに私の中でそのビックリしたんが1年前と全然変わらずめっちゃ丁寧に質問を答えてくれたんですよなるほどそうでなんかこう質問自分がわってしてで、ま、通訳者さんが入って通訳者さんが私の質問を訳してその場でううん、うんであのその女の子が答えるっていう感じだったけどもうずっと笑顔やし何か「あその質問について答えれますか?」みたいに言ったら「アプソルーリー」みたいな感じでなんかなんて言うんやろうすごいリラックスした状態でバーって話してくれてうううんうん、うんでなんかその向こうがさあそうなんか自分の質問1個に対してあそういえばこういうこともあってあこ,れこれもあってみたいな感じでポンポンポンポンなんか話を出してくれることってなんか正直今までいろんな人にインタビューしてきたけど1回あのフランス人の女優の方にインタビューした時に
2: 、
1: うん、あの一生懸命考えた質問をのとかウィだけで答えられて。<笑>な<んか><笑>広げよようががなかった時があったたあんですよ、うんうんうん、その時ってすごいなんかなんていうの会話が続かないから、うん、でも今回の子は向こうからもすごいいろいろ話してくれたしなんかそういう時にやっぱあなんかこの仕事しとってよかったなってすごい思えたからなんかそういう機会をどんどんどんどん増やせれたらいいなっていうふうに思ったっていう話です。
0: ちなみにその今回インタビューした TikToker か,<笑> TikTok か,からシンガーになったその彼女、彼の名前は言える
1: えっと、TikToker じゃなくて、多分テ TikTok に楽曲を載せてただけ。あそこそこ、うん、あ、そうか。TikToker じゃないんけど、うん、セイレム・イリースさんっていう方で、うんうん、あの、m a d a ディズニー、なんか私はディズニーに怒ってるみたいな。ああ、あ
0: の曲の人
1: そうそうとかでその人が書く曲ってなんかいろんなブランド名が入ってる例えば「メントス」と「コーラ」とか、うんうんえっと、あとなんや PS5 一番新しい楽曲やったら、T、PS5 とか
2: へ、うんうん、そのブラ
1: ンド名とかあと「シリ」とか「ヘイシリ」とか私この曲が一番好きなんですけど、うん、その。そうヘイシリーっつったらヘイシリーが動いた
0: 。<笑>トキエスのシリーが反応しちゃったね。<笑><笑><笑>ちょ
1: っとおもろかった今の<笑>は。い、そうそうそう。で、えー、そのもすごいいいしい、まあなんか若い子向けで、でその人が言ってたのは、なんかそういうブランド名とか、例えばディズニーとか、うんうん、メントスとコーラとか、うん、なんか。ああのまあ、PS5 も在しきそういうワードを聞いたら自分の中の思い出みたいなのが多分人それぞれでよみがえってくる、うんうんうん、だから多分そういう意味で共感できる楽曲を作りたかったみたいなこと言ってあのかす,すごいなんか22歳やのになんかすごいなと思って才能あふれるなと思って話聞いてました。うん
0: なぜなんかえなんだっけ、まだマイ・前でディズニーになるのかな、曲名わかんないけど、うん、あの曲、うん、最初、歌手見たときにさ、うんあ
1: 、
0: すごい、なんか、おあの女子の<笑>心をすごい的確にディスクライブしてる曲だなと思ってさ、そうやなねえソーシャルメディアやってる方だったら、絶対一回は耳にしたことがあるぐらいの曲だよね。
1: うん、そうそうそう、だからさ、めっちゃ22歳でもなんかすごい曲も書いて、ね、すごいよーと思っても、うん。
0: もう一回アーティスト名を教えてもらって、なんか、名前知られる
1: と、うん。テイレム・イリース。テイレムセすごー
0: い。なんか素晴らしいな。まあ、ちょっとそのあの<笑>ウィーとノンしか言わなかったフランス人女優については、監督は
1: 。<笑>うん。熱大変やったから。なんかしかも大御所の人やって、その人。あっ<笑>、そうなんだ。でもだ
0: からじゃないなんか大御所
1: っよ<笑>もうなんか固まっちゃったよな。あと、なんか私、一番最初にインタビューした人が日本の監督さんやったんですけど、なんかその人もすごい有名な方で、近代一少年の実験簿とかやられてる方だったんですけど、はい、その人も、なんか、あはいっ終わったことあって、質問したときに<笑>で。で、はい、なんかもう、初めてのインタビューの時って、うんうん
2: 、なんかもう、もう
1: 怖い、何言われるか分からへんから、確か,に、ね、かもう怖いみたいなのがあったし、すごい。なんか「あはい」って言われた時に「ありがとうございました」しか言えんかった
0: 。<笑>いやでも改めてほんとすごい仕事してるよねだってもう怖いよその仕事<笑>なんか怖
1: い怖い怖い怖い一回すっげえ怖い監督さんにインタビューした時も、うんうん、なんかその映画の内容がめちゃくちゃ暗い内容やったんですよはいはいはい、なんかそんな映画がなんかなんか綾野剛が焼身自殺するみたいな役をやってるなんかそういう映画やったんですよ。はいはい、ですごいシリアスな映画やったのに私緊張しすぎて最初に会った時に「あすごい映画楽しく拝見させていただきました」って言ったんですよ。あそしたらいや「楽しい映画じゃないけどね」って言われて。<笑>でもそれで、なんか場が和らいだからよかったけど、なるほどね。怒らないでよかったと思って
0: 。<笑>緊張するよね。ちなみにさ、その、今回のインタビューもだして、うん、まあ、去年にも一回インタビューしてるじゃん。そのインタビューした上で、うん、トキエスが書いた記事を読むサイトとかの名前は今ここで言えたりする
1: 、うん、あ、うん。TV グルーブっていうサイトです。TV? あ、でも、あの、何やろう。取材先によって違う。TV グループっていうところで記事を書いてたり、うん、あとはブックスタンド映画部っていうところで記事を書いてたりするので、うんうん、その取材対象者によって違う
0: 。なるほど、なるほど。ぜひじゃあ、うん、えー、っとあの、TV グループ、この彼女の場合は TV グループにある。興味ある方読んでみていただけたらなと思います。はい、よろしくお願いします。はい、はい、ありがとうございます。ええー、では次、はい、私二七のカルチャーショック、カルチャーショックというか、まあ。シェアさせていただきます。えっと、<笑>前のエピソードで、あの。ここバンブーっていう。あのシーフードレストランがある話をしたと思うんですけどああのまあ、私が今住んでるエリアがちょっと内陸部なのであんまり美味しいシーフードが食べられないっていうのがあって、うん、まあそのシーフードを売ってる売りにしてるレストラン自体もすごい少ないとでそんな中であるそのココバンブーっていうレストランが、まあ、結構いろんなそのアウトトレットモールみたいな何て言うんだろうなショッピングモールみたいなところに必ず必ずじゃないけど結構な数入ってるから、まあ、なんか割と行きやすくて、うん、まあお店の雰囲気も良くてみたいな、うん、レストランがあるっていう話をしたんですけどそのココバンブーが今週ちょうどあのなんかプロモーションみたいなのをやっててその月曜日から金曜日の間に行ったらこのプレートがなんか 33% オフみたいなのやってたんですよ。うんうんうん、<笑>私のパートナーってそういうなんかあのプロモーションとかううディスカウントとか見つけるのすっごい得意なんですよ
2: 。えーいいね、<笑>そういうのす
0: ごい好きなんですね。で私逆にそういうの全然調べられない人だからで、うんうん、彼がそれ見つけて「あ今ここ番ブーでキャンペーンやってるから今週中に行かなきゃ!」って言ってきて「あじゃあ行こう」って言って、うんでまあ、土日だともうアウトだから金曜日までに行かなきゃねって言っててちょうど水曜日。の日に、うんまあ、じゃあ行こっかっってなったんでですよで私、お仕事はあお昼の今、2時から働いているので、ブラジル時間で。で、うん、まあ、その日、あのちょっと私、残業しててエクストラアワーが溜まってたので、ちょっとこう、あのなんだろう、それをあの相殺させてもらう形で、あの働く時間をスタートをくして、まあ、ちょっとゆっくりランチ食べれるようにあの出かけたんですね。でこの、うんメンバーは私とパートナーとパートナーの両親とおばあちゃんとパートナーのおばさんの6人で行ったんですよ。うんうん、で、そしたらその水曜日がそのみんなでランチ食べてるときにパートナーの両親が「ああ、そういえば今日私たちの結婚記念日だわ」って言い出して。おうおうおう<笑>で、ちょうど30年とかの結婚記念日だったんですよ。すごいな。私っ、えー、ってなってな何も言われてないんだけどと思って、うん、えごめんなさいと思って、うん、その場で気づいたんですよ。でパートナーになんで言ってくれなかったのとかってめっちゃ文句言ったんですけど、うん、あのよく自分の Google カレンダー見たらちゃんとカレンダーのスケジュールに入ってて<笑><笑>、ね、私嫁としてどうなのよと思ったんだけど<笑>そうちゃんとスケジュール入ってたのにしっかり見ようとしてたんだけど、まあ、そ30周年記念だったんですよ。う
1: ん、でまあ
0: よかった今日ランチ入もともと<笑>プロモーションがあるからランチ行こうってなってたけどあ今日にしてよかったねってなってでまあそのじゃあランチ代をそのパートナーで両親のぞいたみんなでお金出そうってなって、まあ、私とパートナーとおが1でおばあちゃんが換算におばさん換算さんで 3, 3グループで割ったみたいな感じだったんですね。でなんかまあ、おめでとうみたいな感じで,でお会計してたら、ああ、そう、なんかパートナーの両親が、え、いいよいいよ、私たちも払うよみたいな、なんかそ,のそういうやり取りがあったんですよ。で、サーバーさんの前で、<笑>いや、私たち3人であの、3グループで払うんでいいですみたいなやり取りをしてたら、なんかそのサーバーさんが、なんか今日は何かのアニバーサリーなんですかっていうふうに聞いてきてくれて、まあ、あの、うん、その、結婚30周年なんですよみたいな話をしたら、あのあじゃあフリーあのサービスでデザート持ってきますねみたいな感じであのデザートプレートを出してくれたんです
1: よ。素敵よね
0: 。無料で、ちゃんとケーキの上に花火とかついてて、なんかプレートもデコレーション、なんかパ,あのパラベンスっておあのコングラチュレーションみたいな感じで書いてある、うんうん、あのプレート出してくれててか結構ブラジルのレストランそういういショッピングモールに入ってるようなちょっとあの雰囲気のいいレストランとかだったりするとあのそういう誕生日とか,なんか記念日に行くとそういうふうになんかフリーのデザートをもらえることが多いんです
1: よ。えー、いいね<笑>でもそれはめっちゃ。だからなんかその
0: せん,なんかたまにその<笑>お昼時とかに行くとなんかあのその。誕生日のお祝いのためにサーバーさんがそのテーブルに集まってみんなで歌うんですよ。なんか、ハッピーバースデーみたいな感じで、パ、えーうん、ラデンスプラボーセーって歌うんですよ。で、それがなんか、うん、その、時々あのタイミングが合うと、なんか、こっちで一回歌いました。で、10分後に別のテーブルでまた歌いました。で、また15分後にこっちのテーブルで歌いました。みたいな。1時間の間に4組ぐらい歌を聴くことになることがあって、まあ、それぐらい多分みんな、アニバーサリーだとそういうとこに行った方が男だからみたいな感じで行くんですよね。うん、うん、そうそう。そうそう。でもまあそれで結局デザートプレートをもらってで、じゃあ,あ写真撮りましょうってなって写真を、うん、あの撮ろうと。まあ6人でね。撮ろうってなったんですけど、なんかせっかくだから私は30ってやりたかったんですよ。だから、うん、あの写真。えっと、鏡になることを考えて右手で3を作って左手で丸を作れば30になるなと思ってこうやってポーズを持ってたんだけどそのあのブラジルって「OK」ってあるじゃん「OK」ってオッケーラインの親指と人差し指で丸を作って他の3本の指が立ってる「OK」マークってあるじゃないですかねよくタレントのローラさんとかが「OK」とかやっ,てやってたやつ。これすすごいバッドミーニングなんですよ
1: うん、あれなんかさ、かこれれ見たらパンされるってやつ、うん
0: 、そう、このオッケンマークを見たら、カタパンっていうか、そのなんだろう
1: 、なん
0: かアスホーみたいな意味
1: 。あそうなんや、そうなんか o マークしたらカタパンされるっていうのを、ヨーロッパとオーストラリアでやられたけど、意味知らんかってん
0: 。あ多分で、ね、そっちとは違うかもしれない。これは、違うかうん、こ,のこのオッケンマーク、ブラジルでは結構なんだろう、中指立てるみたいな感じ。えー、えそうなんや。そうそうそう。わかんないやん。結構スペアワードな感じのサインなんですよ。だから、うん、どうしよう、これ、なんか丸、丸にしたいけど、なんか、この丸、なんか全部親指にくっつけてなんかこうさ、丸はオッケーなのかとか悩みながらなんか写真撮ってたら私の方が写真上ですごい困惑しててなんかこれオッケーかなみたいな感じでやってたからなんか悩んだっていう話なんですけどそい,いのその写真めっちゃ見たいわ<笑>すごい私なんか笑顔になりたいんだけどこの丸大丈夫って思いながらやってるから<笑>かすごいドギマギしてる顔してんの
1: <笑>めっちゃおもろいなでもそうやんな,なんかポーズとかってすごいさ悩むっていうかさあの裏ピース日本人ってすごいやるけどあれどイギリスとオーストラリアやったらもうそれこそ中指立てるのと一緒で
2: 「うん
1: うんうんうん、で M ステ」に「ワンダイレクション」が出た時に、うん、なんかセクシーゾーンやったかな,なんかジ,ュジ,ュジャニーズの子が裏ピースやってて、うん、でハリーが丁寧に直してたって。ああそうなんだハリー・スタイルズがわざわざ手持って,こっちだよってピースはこっちだよって言ってやってるのがすごいなんか話題になってた、うん
0: 、やっぱそういう、ね、文化の差があるなって
1: いうところと
0: あ結果的にあのちゃんとお祝いした形になったん
1: でよかったと。<笑><笑>うん歌,っね、っ歌ってくれるのいいな
0: そうでもなんかあの前も言ったと思うんだけどその誕生日のさ歌がさ、うん、その先週土曜日にあ土曜日じゃない月曜日にアウトバックっていうオーストラリアから来てるレストランがあるんですよアウト
1: バッ
0: ク。行っっっっったた時ももすすごいいい誕誕生日誕生日日パーーティーいっぱいやっててて<笑>ブラジルのその誕生日のそ歌って前も言ったと思うんですけどなんか1回だけじゃなくて、だんだんだんだん歌うスピードが速くなって,て、最後、なんかおい、おい、あい、おい、おい、みたいなのが始まるから
2: <笑>なん何
0: 何、もうなんか、全然なんかその、ふーとかじゃないの、ああい、あい、みたいな感じだから、<笑>なんやねんっ
1: ていう。<笑>え、おもろいな、とりあえず各地でやってみろ、うん、各テーブルでやってみろ。うん、そんなとこ
0: ろまでなんかその盛り上がりたいと思って、<笑>もういいじゃん、カーニバルあるんだから、<笑>あちなみに今ね、カーニバル週間。
1: はあそうなんやそうブラ
0: ジルのカーニバルって2月なんですよ。うん、だけどオミクロンのせいで延期してて4月、うんうんうん、の感じ、うん。いいね。見るんいや行かないよ、もうテレビで見る。なんかあのポルトガル語のテレ,テレビで見るのが一番きれいよって言ってたから。<笑>そうまあ、テレビはすごいって言ってたから。そう,なんまし,な、うん、
1: そうしま
0: すありがとうございました。あありがとうございました。はいでは次のコーナーです。映画ライタートキエスによるおすすめ映画紹介
1: 。このコーナーでは映画ライターであるタクトキエスが独断と偏見によるおすすめ映画についてご紹介していきます
0: 。お願いします
1: 。はいえー、っと今週ご紹介するのはなんかちょっとなんだろうハートフルドラマみたいな感じの映画で。うん<笑>でえっと「あなたを見送る7日間」っていうタイトルの映画なんですけどはいなんかこれあの私がむっちゃ好きなコメディーんで「モンスター上司」っていうコメディーがあるんですけどそれのジェイソン・ベイトマンっていう人が主演で、うん、あとティナ・フェイとかアダム・ドライバーとかローズ・バーンとかすごい豪華俳優たちが集結した家族の物語なんですね。でえっとまあその父の父なんかあの不法を聞いて4人の、まあ、兄弟姉妹が中年のね兄弟姉妹が一つ屋根の下で7日間過ごすっていうストーリーなんですけど、うん、これすごい良かったんですなんか心がきれいになったっていうか自分の家族のことについてすごい考えるきっかけになった映画なので、まあ、ご紹介できたらなって思うんですけど。うんはい、主人公はえー、とそのジェイソン・ベイトマンが演じてるジャドっていう人なんですけど、はいうん、もう愛する妻もいて自分の,なんかなんていうの理想通りの,なんていうの生活をまあ築き上げてた人、うん、愛する妻もいて大きいアパートメントもあって仕事も順調でみたいな、うん、すごい自分をが理想としていたなんかその現実を作り上げたみたいな人なんですけどある日愛する妻の誕生日に会社を招待してでアシスタントに、まあ、あの誕生日ケーキを発注してもらってでケーキにろうそくをつけて自分のアパートに帰るんですよ。はい、はいいそしたらそこで自分の妻が自分の上司とエッチしてるのを見ちゃうんです
0: よ。おお知論されてたんだ
1: 。そうでまあ落ち込むじゃないですか。うん、だって奥さんのためにいろいろしてきた人だから。うん、ですごい落ち込んで、で結局、えーとまあ、どっかアパートか借りってかわかんないですけど、まあ、別の場所で、まあ、落ち込んで、ひげもすごい生やしてデバステイル状態になってて、うん、でそんな彼のもとに妹から連絡があって、うんまあ、ちょっとお父さん亡くなっちゃったんだよっていうのを聞かされるんですね。ボボロボロの状態で、うんお父さんも亡くなったっていうことで実家に戻ったんですけど、うん、そこでジャドが聞かされたのは、まあ、父が遺言を一つ残してて、うん、でその父の遺言はその自分が亡くなったら7日間一つ屋根の下で家族が過ごさなきゃいけないっていうユダヤ教の芝っていう。なんやろなんていうの芝イベントじゃないなんていうのこれセ
0: レなんかそれはそのお葬式の一環っていうかセレモニーそ
1: うそうそうそうそうそうそんな感じセレモニーみたいな感じであのー、まあ七日間その中年でずっとちょっと疎遠になってた兄弟姉妹とかが一つ屋根の下で
2: 、うん
1: うん、なんか7日間過ごすってやっぱみんなやっぱ中年やからそれぞれ問題を抱えてで,でその問題を抱えながら芝に出席してて、うん、っていうのもあるからまあいろんなトラブルに見舞われていくんですよ、この7日間で。はい、はいいそんな中、ジャドは高校時代に、まあ、ちょっと関係のあったペニーっていう女の人と再会するっていう話なんですけど、うん、
0: 実家に帰るまでのタイミングの間に、そのジ a ドは奥さんに会うタイミングが
1: あるのな,ないないない、なんか奥さんをずっとスルーしてて、電話とかでも。
0: 奥さんが電話してもジャドが出ない
1: 。あジャドか。ジャドが出ないんだ<笑>。なるほどな。ずっと無視してるって感じ。うん、で、まああのー、個人を見,見送るために集まってるけど、まあ、言って全員がそんなむっちゃ仲いいっていうわけでもないから、その7日間で喧嘩とかもするんですよ、兄弟姉妹が
0: 。なるほど,なるほ
1: ど。そうやねんけど、なんかその、あこんな感じで家族って絆って。深まっていくんかみたいなのを具体的にすごい表現してるシーンが多くってそれがすごいまあ興味深いなと思ったのとあとその複雑な人生が嫌で自分の人生を理想通りに実現してきたジャドがまあこの7日間をきっかけに変わっていくっていう姿もすごいよくてまあもう私ちょっとエンドロールぐらいですごいもうちょっと1粒ぐらい泣いたかな1粒2粒ぐらい涙が出た
0: <笑>。系な
1: んだ<笑>ろり系そそそそうそうそうそうで、まあ、すごい騒がしい家族なんですけど、まあ、その家族を通して、まあ、結構自分の家族との関係性みたいなのをもう一回見直したくなったので、まあ、今ってすごいコロナとかで家族に全然会えてないという人がたくさんいると思うんですけど、まあ、家族のありがたみみたいなのをなんか改めて感じることができる一本だったので、まあ、ぜひ見てもらえたらなと思います。
0: はーい、ありがとうございます。あなたを見送る七日間、これ現代とかとわかりますか。
1: 現代がね、なんやったかな、ちょっと調べていい。あ、this is where I leave you。ああ、なるほど。うん。ここが私、はい、なん、のわからへん直訳。<笑> this
0: is where I I leave you。うん、
1: okay
0: 。ぜひ皆さんもチェックしてみてください。あなたの、はい、です
1: 、はい、はい、よろしくお
0: 願いします。はいありがとうございました。ということで、今週の始終までに海外中はここまで、感想、質問、ご意見の受け付け先は27時です。gmail.com、インスタアカウントあともあ時ますので合わせてぜぜ、ぜひチェックしてみてください
1: 。ぜひよろしくお願いします
0: 。はいでは、来週金曜日朝8時にまたお会いしましょう。ボンフィナウチセマーナ
1: 。Good weekend. バイバ
2: イ。はイ